Вы работали в разных командах. Такие технологические бизнесы тоже, наверное, наиболее остро раскрывают определенные типы людей, которые работают с инновациями. Хочется послушать, услышать, как вы для себя разных лидеров ранжируете. Одинаково ли все способны, так скажем, на какие-то инновационные идеи или способны реализовать эти идеи? Идея особо ничего не стоит, реализация ее — это самое важное. Вот как вы для себя таких людей ранжируете или определяете по типу? Это вот правда разные люди. Люди, которые придумывают и креативят, да, ну, это, на самом деле, мне кажется, было так всегда, даже всегда там, условно, в медийных агентствах. И вообще всегда было отдельно креативное агентство, да, отдельно медийное агентство, потому что креативное агентство всегда придумывает как бы что сказать аудитории, да, а медийное агентство как, через какие каналы коммуникации мы это, собственно, понесем в мир. Вот. И здесь, мне кажется, ситуация не изменилась, просто она стала так остро, потому что действительно идет большая битва за таланты, особенно если мы говорим там про вот технологические индустрии, просто, знаете, раньше все оказалось, даже когда я там пришла в эту сферу Digital IT там 15 лет назад, это, знаете, так считалось, что это вообще такая сфера для гиков, что там какие-то ботаники работают, значит, в очках, которые сидят и пишут код, да? и тогда действительно к сфере Digital IT, там, инноваций, относились к компании, которые работают прям строго в этой сфере, то есть я имею в виду, это там, условно, Microsoft, Mail.ru, Яндекс, там, Google, Facebook, да, вот прям, ну, было понятно. Сейчас практически, фактически любая компания, она так или иначе соприкасается со сферой цифровой трансформации, да? потому что неважно, там, у нас салон красоты, мы ведем запись в онлайне, мы ведем Инстаграм, оттуда получаем клиентов. У нас огромный телеком-оператор, у нас запущен чат-бот голосовой, да, искусственная женщина, которая, значит, с миллионами наших абонентов пытается решить вопросы. У нас там банк, мы, соответственно, все операции ведем там через Digital, я работала в Тинькове, да, ни одного офиса нету компании вообще. У нас, не знаю, магазин, магазин продуктов, да, все ритейл-сети сейчас все делают онлайн-доставку. То есть, в принципе, какую бы мы вертикаль бизнеса не взяли, мы видим, что сейчас все идут в цифровую трансформацию, потому что там находится аудитория, и как бы это неизбежно. Поэтому получается, что когда ты понимаешь, что тебе нужно туда, у тебя, конечно, возникает вопрос про как бы, какие-то идеи, это могут быть там, не знаю, совершенно новые идеи, это могут быть, не знаю, там скопированные, допустим, идеи, вот. Но если говорить про людей, то люди, которые, скажем так, вот продают эти идеи внутри компании, такие люди очень важны, это такие пассионарии. Ну, знаете, всегда в каждой школе, в каждом классе, да, есть такой мальчик или такая девочка, который вот значит, всех заводит и а, всех подбивает там на какие-то истории, и а, мне кажется, что вот такие пассионарные люди, они, конечно, обязательно нужны, потому что они, они, может быть, даже где-то витают в облаках, да, то есть часто, например, они не могут просчитать там до конца то, что нужно, но если из 10 идей, которые они там кинут, не знаю, там одна или две действительно будут вот, ну, как бы, ну, супер важны для бизнеса и супер пригодны, то это уже хороший результат. И мне кажется, очень сложно найти такого человека или такую команду, когда это одни и те же люди. То есть, когда человек придумал идею, значит, ее классно рассказал, смог как бы всех в нее вовлечь, да, получил на нее бюджет. А потом, знаешь, сел, нарисовал таблички в Excel, презентацию, да, и стал как бы нудно ежедневно, значит, точки контроля, как бы execution, вот это вот все, да. Так не бывает. Поэтому команда должна быть составная, и поэтому у меня, например, когда мы говорим про какие-то 
новые какие-то вещи. У меня есть люди, которые я знаю, что они могут что-то придумать, но за ними надо все время, как бы их надо все время приземлять, да, и говорить о том, что это должно там отражаться на каких-то цифрах, да, как это повлияет на наши показатели, как это повлияет там на аудиторию, на пользователей. А потом есть вторые люди, которые которые я точно знаю, что вот как им, что называется, отдал и забыл, да, то есть что они точно сделают. Вот, поэтому я думаю, что для любого руководителя и предпринимателя, даже если у вас маленькая команда, всегда нужно, чтобы был вот этот баланс, чтобы были люди, которые фонтанируют идеями и как-то их там вот приносят. И важно этих людей не... Ну, как бы их важно не, знаете, не обрубать, да, то есть как-то вот не, 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 не спускать сразу таким, что, а, ну, это нереально, да, это невозможно, да, вечно ты со своими вот своими глупостями, да, потому что, ну, как мы все с детства помним, да, это как бы, ну, это понижает нашу креативность, это понижает самооценку, это заставляет людей там больше не верить в себя, и они больше ничего не приносят тебе. А вторые люди, да, которые, собственно, вот такие про внедрение, про ежедневный контроль, операционный, они тоже нужны, и поэтому, мне кажется, любой руководитель должен соблюдать вот этот баланс и видеть, чтобы у него команда не состояла только из первого типа людей и второго типа людей, да, потому что в первом случае это будет команда мечтателей, которая там кучу всего накидает, потом ничего не сделает, да, во втором случае это будет такая очень операционная команда, которая будет там строго, значит, выполнять все задачи под копирку, но у них не будет никакого вот этого, как знаете, в стартапах есть такое выражение, пивот, да, это когда, например, можно взять и все развернуть, да, то есть у нас так не получилось, давайте по-другому, вот. Поэтому тут нужен, да, такой баланс, и это все-таки разные, разные люди, но я думаю, что хороший руководитель, это как раз задача хорошего руководителя сделать такую, ну, как бы открытую, сбалансированную культуру внутри коллектива, даже если маленький коллектив на пять человек, вот, когда, как бы, каждый будет услышан, и все, все, все для общего дела, да. Вот вы интересно затронули тему корпоративной культуры, которая способствует, ну, должна способствовать инновациям, да, потому что, как, ну, как мы знаем, человеческая природа такая, что, безусловно, в, в первую очередь отрицает все новое. И когда уже привык к старому, уже налажена работа, и тут приходит какая-то инициатива от руководства, что-то новое внедряется, и первая реакция — это сопротивление. Вот вы работали в разных компаниях, что вы подчеркнули, может быть, из разных корпоративных культур, что вам вот запомнилось на всю жизнь, что вы можете, чем вы можете поделиться, такие интересные моменты? Мне кажется, что это такие, как это, два разных. Одна, один вопрос — это про сопротивление инновациям, и мне кажется, что здесь, знаете, даже какой-нибудь элементарный пример — серии внедрения CRM-системы, например, да, это, это просто боль, боль всех компаний, которые когда-то через это проходили, потому что там начинается, мы в блокноты пишем, и так нормально, значит, у нас есть Excel, и так нормально, <laughs> да, и здесь есть, конечно, разные методы, но мне кажется, здесь, конечно, это примером, да, потому что когда у тебя есть, ну, там, когда руководитель сам пользуется, например, CRM-системой, у нас, на самом деле, была очень классная, например, тема в Билайне, когда мы вводили интернет, наш HR сделала такую вещь, она нашего генерального директора заставила писать каждую неделю блог, и он этот блог выкладывал в интернете. И потом, значит, как бы периодически там какие-то были вопросы, там, а что вы думаете на эту тему, на планерках? И получается, что если ты не читал, ты не можешь на вопрос ответить, да? То есть информация выкладывается только в том месте, куда нужно пойти, да? 
Второй, например, мой был пример с внедрением как раз CRM, когда бонусы мы выплачивали только с тех клиентов, которые были занесены в CRM. Соответственно, если сделка в CRM есть, ты получаешь бонус. Если сделки нет, да, то есть тебя никто не ругает, тебя никто ничего не заставляет, да, говорят, ребят, только вот как бы деньги, они там. Вот, поэтому, ну, то есть первый вариант, это как бы, это создание искусственно такого процесса, для которого обязательно люди должны пройти как бы через эту инновацию, да, потому что на самом деле ведь самое главное, это как вот в диджитале, в диджитале самая лучшая модель считается, это подписка, да, когда ты человека можешь на что-то постоянно подписать, не только в диджитале, например, вот у меня, очень смешно, у меня муж сейчас подписался на мойку автомашины, значит, он подписался, и я говорю, я не буду, потому что я очень редко машину мою, тут очень чисто. Ты как в спортзал, да, ты купил карту, по сути, это же подписка. Вы же знаете, что есть масса людей, которые ходят раз в месяц, да, но компании делают на этом деньги. Тут то же самое, ты как будто покупаешь безлимитную подписку на мойку, да, ну, может, два раза в месяц приедешь, и все. То есть это такой психологический момент. И, соответственно, вот подписка — это очень хорошая бизнес-модель, и, кстати, все, кто вот сейчас нас там тоже слушает, если у вас есть какая-то не знаю, идея или возможность, связанная с подпиской, это очень хороший бизнес, потому что, ну, это постоянная такая вещь, вот, но для того, чтобы людей в эту подписку вовлечь, тебе нужно создать триал, то есть триал — это некая бесплатная, пробная какая-то вещь, да, когда человек сможет этим воспользоваться, и он поймет, что это хорошо, вот, поэтому для того, чтобы внедрить эту инновацию, то есть можно создать какой-то такой путь пользователя, где он проходит через этот триал, соответственно, он это пробует, а потом его уже не надо заставлять, потому что он попробовал, и как бы, ну, вроде нормально все работает, вроде не так страшно, как, как, как я думал, да, вот. Это вот первый момент про внедрение, про, про сопротивление инновациям. А второй — это лидеры мнений, да, то есть это неважно, это коллектив, например, вы пытаетесь инновацию внедрить внутри компании, или это инновация какая-то на клиентском рынке, соответственно, вы можете взять какого-то лидера мнений там, инфлюенсера, знаю, там, звезду, известного человека в своей отрасли, да, и он, например, что-то попробовал и сказал, что, слушайте, это классно, да, то есть это, опять же, то, к чему прислушиваются. А вообще, если говорить про корпоративные культуры, то я работала, да, действительно, очень в разных компаниях, я работала в западных компаниях и в российских компаниях. Я могу сказать, что, наверное, большое отличие компании вот с западной культурой и с нашей такой постсоветской культуры, назовем вот так, да, потому что Белоруссия, Украина, Россия, неважно, мы, мы, мы все, как бы, у нас всех одинаковое как вот, прошлое и культурный такой вот, ну, как бы, бэкграунд. В наших э, таких вот постсоветских компаниях у нас очень сильна культура достигаторства, мы очень много опираемся на как бы на результаты, на достижения, на цифры. И если человек, например, там не тянет по какой-то причине, да, то у нас скорее предпочитают там, ну, условно, расстаться с человеком, поменять его. И вот эта вот культура управления, она очень, ну, авторитарная, я бы сказала, да, вот это вот как такой стиль, типа, я, я начальник, ты дурак, но не везде, конечно, так, но все равно всегда, да, то есть как бы личность начальника, она у нас такая очень, ну, как бы превалирующая, и мы всегда привыкли, что у нас есть вот эта четкая иерархия. И мы как бы не спрашиваем, почему. То есть нам сказали делать, надо делать. Вот. В западных компаниях, ну, например, там посмотреть на Apple, да, и там на другие компании, там стараются максимально как-то сократить вот эту дистанцию между линейным персоналом и высоким руководителем. То есть если у нас, например, в каком-то банке, да, там, 
идет по коридору представить правление, все такие жмутся к стенам, да, вот, то там такого нет, да, то есть там очень открытая культура, и рядовой любой сотрудник может подойти, не знаю, к самому топу компании, там задать вопрос, не знаю, там попить с ним кофе, это и вот. А, поэтому, во-первых, очень много информационной открытости и прозрачности западной компании очень много объясняют людям, что происходит внутри компании. Есть специальные для этого совещания, да, e-mail еженедельные, такое мероприятие, как таунхолл, например, когда всех раз в месяц собирают и всем рассказывают, что у нас в компании как бы, происходит. Да? То есть стараются максимально сломать вот эти вот барьеры в горизонталях, да, и чтобы каждый сотрудник чувствовал себя как бы, ну, частью одной такой вот большой системы. А именно поэтому, может быть, действительно люди работают довольно долго. Вообще вот, ну, как бы в нашей культуре люди склонны там часто довольно менять место работы, да, там два-три года. Вот в западных компаниях люди работают там по пять, по семь, по двенадцать. Я видела в Apple людей, которые работали 24 года, вот такие даже были. Вот, поэтому, ну, они, наверное, знают о том, что действительно искать нового человека — это всегда дольше и дороже, да, чем удерживать своих людей. Поэтому очень много культуры направлены на, как бы, на лояльность, на лояльность компании, лояльность бренду, соответственно, объяснение вот каких-то вещей внутри компании, чтобы каждый чувствовал себя не просто... Даже если ты просто разбираешь где-то бумажки в нашей компании, ты знаешь, я разбираю бумажки, да, а там человек знает, что он разбирает бумажки для чего-то более великого, чего-то более большого, он делает какую-то важную работу, несмотря на то, что, может быть, его роль, она очень маленькая. Поэтому мне кажется, что вот, наверное, ну, нашим российским предпринимателям, там, белорусским, украинским стоит наверное, как-то больше смотреть вот в сторону повышения действительно лояльности и выстраивание внутри такой культуры, когда люди не хотят уходить, они хотят развиваться и поддерживать эту вот, ну, как бы честную обратную связь с людьми, даже если у них что-то не получается, да, ты им даешь как бы обратную связь, соответственно, ты их как-то улучшаешь. У нас вообще не принято говорить, да, у нас люди боятся говорить о повышении, об увольнении, о, я не знаю, там, о каком-то недовольстве, да, у нас вообще такая культура очень закрытая, мы лучше, не знаю, уволимся, уйдем, да, чем будем что-то вот обсуждать, поэтому в западной культуре это не так, там люди, особенно на рабочем месте, они, это нормально, да, то есть даже есть такая дисциплина, как управление там конфликтами, например, да, это вот пресловутые soft skills, про которые там все много говорят, которые действительно помогают улучшать микроклимат, коллективе, да, и мне кажется, всем очень нужно развивать навыки коммуникации, потому что это очень полезно как на рабочем месте, как с начальником, с подчиненными, с клиентами, с партнерами, да, с кем угодно. То есть так, транспарентность такая. Да, 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 транспарентность, общение, соответственно, да, открытость и как бы больше вовлекать людей, даже которые находятся на самых маленьких уровнях, вовлекать их в какие-то процессы, может быть, какого-то брейнсторминга, да, и даже там объяснение, что в компании происходит. Спасибо вам большое.